0: Kind of blue the spirits from the other
1: world black like magic sorcery to me it's nothing but jumbo ladies and gentlemen please take your seats the show is about to begin astăzi cu Marius dar nu orice Marius Marius de la Becarest Back traffic uh, comunitatea online Putem să spunem comunitate, Marius, nu? Nu e doar un canal de YouTube?
0: Da, e o comunitate online despre biciclete.
1: Uh, îmi place foarte tare ce faci tu acolo. Să, spunem, să povestim un pic cu ce te ocupi tu. Practic, ai început un canal de YouTube când? Uh,
0: pe 13 martie 2013 a început aventura cu București Trafic. Traffic.
1: Wow, uh. știi exact data... <laughs>
0: Păi știu de ce. Știu data pentru că a rămas înregistrată pe camera. Atunci am setat în camera pe data și am prima filmare de atunci pe care am postat-o. Am înțeles. Și mi-a rămas în memorie chestia asta. Și oricum eu să născu pe 13 de mare la mine 13 întotdeauna o cifră
1: magică. Număr mare magic. Am înțeles. Da, știu că tu înainte de canalul actual ai mai avut un canal și ai renunțat o perioadă după aceea te-a apucat din nou. Mm-hmm. Care, a fost, care a fost povestea acolo?
0: A fost un cumul de... Chestii. Uh, sincer să fiu, am fost prost. Realizând acum, am fost foarte prost, dar uh, cred că a fost și de bun augur toată mișcarea asta uh, YouTube era foarte diferit atunci când am închis eu canalul de YouTube uh, Nu știu ce să zic, timpul să s de vedere Adică dacă stau și mă gândesc bine, factorii A fost simpli au, au venit foarte, Veneau foarte multe mesaje de, de hate asupra mea eu eram și educator la grădiniță, atunci, nu, adică investim foarte mult în YouTube și eu nu aveam aduri activate sau ceva Deci nu făceam niciun fel de bani de pe, de pe YouTube, de porma YouTube-ului și nu merita investiția pe care o făceam tot timpul Bă, schimbam camera că se întâmpla una alta și am zis ok, trag din priză ba Mai mult era și dificil pentru că nu exista niciun fel de nu știu, de... Adică atragea mai mult hei decât mă așteptam eu. Eu speram să fie o chestie din asta, un bulgare de zăpadă care să adune mai departe, să adune oamenii și să facem o chestie pentru infrastructură și de genul. Aveam eu alte idei atunci. Din păcate nu s-a întâmplat așa. Și așa că cum zis ok, l-am tras din priză Nu plănuiam să renunț la YouTube, nici pe departe, dar îmi doream să fac un fel de podcast, Vcast, o chestie de genul și nu s-a materializat și după care oricum m-am dus în demisia de la grădiniță atunci și speram tare mult să mă angajez pe partea asta de marketing pe ce eram eu specialist, să zic așa Și clar, canalul nu era o imagine bună pentru mine Având vedere că dacă dădeai search pe Big Curious Traffic, primul lucru pe care ți-a părea era Da, comentariile da, de hate Da, sau în jurături, sau videourile mele din urmă, care erau, erau foarte cringe Așa că am zis ok, renunț și t-ai, scot din priză și...
1: Da, dar bănuiesc că așa ai învățat și na Te-ai obișnuit un pic cu toată treaba cu filmatul Și na, ți-a fost mult mai ușor acum când te-ai reapucat de canalul ăsta
0: Da, clar, venisem cu o altă experiență în spate Ideea este că atunci când aveam bucărăț bike traffic Eu lucram la grădiniță, dar știam sigur că o să mă... Revin la chestiile profesionale pe care făceam înainte să sensul de videouri, videografie, fotografie, marketing digital și așa mai departe ce făceam eu în general Înainte să mă angajez la grădiniță și știam sigur că asta urmează să fac, așa că aveam deja know-how în spate în momentul în care m-am reapucat de canalul de YouTube Adică aveam alte camere, aveam alte chestii în fața camerei, eram și puțin mai comercial și lumea digeră conținutul mai comercial decât chestiile de astea underground cum al gamele, deci. Da, clar, clar, aveam da, da. experiență. Uh,
1: și cum ai gestionat uh, totuși comentariile astea de hate? Nu m-am Când te-ai Am
0: fost budist zen, sincer să fiu. Adică. Mi-am deci, dat... <laughs> te rog.
1: Comentariile mai... erau în continuare, să înțeleg, dar ți-ai schimbat o atitudine față de ele?
0: Erau mult mai puține, cu siguranță. Era mult mai puține. Ba chiar erau câțiva blogări care la un moment dat scriau că mi-am schimbat atitudinea și că sunt un om, un om diferit din punctul de vedere. Eram și foarte virulent. Adică, când vedeam ceva ce nu-mi place, eram un pic
1: dictator din punctul de vedere, și clar nu e ok. Spunei, de ce să nu fii ok? Până la urmă e ok să spui părerea, să opinia ta în legătură cu lucrul respectiv. Da, clar,
0: clar, e un lucru bun asta, dar nu știu, în societatea de astăzi nu e văzut foarte bine, sincer. Dacă... Da,
1: nu e văzut bine, dar uh, când ajungi să nu mai asculti nici laudele, dar nici criticile și, și îți faci uh, lucrul tău acolo cât de bine poți. Uh, a, așa ajung să, să fii fericit Până la urmă cu ce faci Adică să nu faci în funcție de ce Dictează alții sau cum se presupune că ar trebui să faci un lucru
0: eu, deci De la mine Canalul meu este format din straturi Sincer vorbind, e format din straturi Primul strat este pasionat de pedala Și asta nu are cum să nu ia nimeni Dacă mâine se închide YouTube din vari motiv Sau închid eu din nou canalul YouTube Sau să întâmplă ceva cu mine Tu e... o să
1: pedalezi în continuare Exact
0: <laughs> Adică nu sunt... Eu nu fac canalul de YouTube doar pentru că, nu știu, e o nișă de biciclete, să zicem, pe care o explorez și zic, de când m-am, m-am dat șansa să bicicletă, mă să în mașină și... Nu, ca...
1: da, nu mi-am pus niciodată problema asta, mai ales când am văzut și când am auzit că ai, ai avut un canal începând în 2013, mă gândeam, e imposibil să reziști atât să continui să faci lucrul ăsta dacă e doar pentru bani sau doar pentru faimă, că nu poți să spui că ai crescut instant, a doua zi aveai... Nu știu câte zeci de mii, sute de mii de urmăritori că pedalai și filmați în timp ce pedalai. Cum ți-ai schimbat tu conceptul ăsta de filmat și na, atitudinea în trafic cu nou canal acum? Ce, ce crezi că faci diferit în afară de, bineînțeles, cameră mai bună și că te-ai obișnuit efectiv cu filmarea propriu-zisă? Păi,
0: în primul rând, încerc să spun o poveste, că e bună că era. Asta e și ideea mea de pe canalul de YouTube. Întotdeauna am încercat să posesc contraste, adică nu fac întotdeauna episoade. Întotdeauna Înainte făceam doar episoade negative. Clar era o. o adică dacă urmăreai, mergeai pe o linie dreaptă când te uitai pe videorile mele. Acum găsești un video în care, să zicem, multe plec în Danemarca. Se vede clar că fac eforturi să mă ajung până acolo, după care sunt în București și mă iau de, nu știu cine, că e urât cu crânge sau că habar n-am, e prost de băune Există <laughs> un contrat foarte mare la mine pe YouTube și vreau să înțeleagă lumea că um, canalul ăsta de YouTube, uh, cel puțin cel pe care l-am eu, eu înțeleg ca un, uh, ca un serial ca un Ai văzut că de asta și le numesc episoade Uh-huh. Eu nu le numesc video și, sau salut bine dacă la un nou video, adică gen îmi prezint o chestie, un episod în care uh, Asta sunt eu pe YouTube, adică asta sunt eu, dar îmi prezint viața mea episodic Adică la un moment dat, cu siguranță, lucrurile se vor termina,
1: că orice serial are și uh, un final și, în general... Sperăm că ține cât mai mult, ce pot să spun eu, apreciez <laughs> foarte mult episodele și abia aștept să postez cât mai des.
0: <laughs> Știu, clar, clar, dar știi cum e tu, dacă ai face un lucru de 7 ani, cu siguranță la un moment dat, zici, băi, ok, de 10 ani zici băi... Bă,
1: dar e ok, eu sunt sigur că toată lumea accepta chestia asta, dacă mâine zici, bă, mi-a ajuns, nu știu, vreau să încerca ceva să mă prezint treaba asta. Toată lumea înțelege, nu cred că ar fi cineva supărat sau nu.
0: Nu, a un titlu de clickbait, am vorbit cu Traffic și mi-am spus ce vreau să facă. Eu personal vreau să vreau să... Am vorbit cu
1: picareți bai trafic și vrea să renunț la YouTube.
0: <laughs> Sincer, contemplez cu ideea de a renunț la YouTube. Adică nu, nu, e, nu, nu, e sucul, nu e chestia asta. Eu în viața privată lucrez tot așa pe chestii de videografie și de fotografie, și de marketing digital și campanii și toate chestiile astea de marketing Chiar,
1: Dar... chiar vreau să te întreb cu ce te ocupi în afară de YouTube? Că... Toată ziua spui în vidor că ești la treabă Și mereu te prin ora Și eu... eram foarte curios cu ce te ocupi efectiv
0: întrebare foarte des întâlnită Păi asta e ideea Eu, eu că conținut pentru diferite companii uh, Nu pot să le dau numele din păcate da, Dar sunt diferite companii mari Din, Rom- din România Sau uite, făceam live streaming Pentru ele, ele pun la dispoziție Platforme pentru live streaming uh, Spre exemplu, anumite companii de software Sau de hardware au nevoie de Training în timp real cu diferiți oameni care nu sunt în locul respectiv și au nevoie de transmisie live pe anumite canale. Și cum anumite, să zicem, plăci de bază, chestie OEM pentru diferiți producători, trebuie să transmise rezoluții foarte mare. Știi? În general, uh-huh. asta e o nișă pe care am găsit-o pentru că oamenii care fac transmisie live fie sunt foarte scumpi, fie transmit 1080p, cel puțin la perioada în care m-am apucat să asta acum 3 ani. Și faptul că am venit cu 4K, oamenii erau super mega-entuziasmați și da, am, am investit foarte mulți bani din ce muncisem Și cu asta mă ocup. Crezi conținut pentru diferite companii și aici mă refer la din astea comerciale,
1: fie online, fie video E
0: greu de explicat ce fac,
1: singur. Nu, nicio problemă, am, am înțeles așa, am o idee Deci, există șansa ca la televizor sau pe internet să fi văzut ceva creat de tine? Da, da, da. Am înțeles, foarte da, tare Nu există șansa,
0: ci este mai mult ca sigur că... E mai
1: mult ca sigur, wow
0: Da, și plus că sunt. eu sunt și cameraman pentru diferite, diferite companii Și le, îmi folosesc know-how-ul meu legat de filmări. Am și camere de producție,
1: camere de... Da, foarte scumpe pe care. Deci tot echipamentul necesar.
0: Da, da, Pe care le folosesc pentru crearea de conținut. Rare ori le folosesc pentru YouTube, pentru că ziceam, am ar însemna să investesc 3-4-5 mii de euro, 10 mii de euro într-o cameră video, și după care să o folosesc pe YouTube, unde. Sincer, cred că produc maxim 5-600 Nu, Pe YouTube,
1: oricum, majoritatea oamenilor se uită pe telefon sau pe un laptop. Nu, nici nu ar avea rost să filmezi într-o rezoluție astronomică, pentru că nu ai putea beneficia de asta pe device-urile pe care te uiți.
0: Da, cu siguranță. Dar contează foarte tare sunet. Am observat că
1: asta e cel mai important la oameni, sunetul să fie foarte bun. Da, asta așa e. am observat și eu. Deci să înțeleg că tu faci, de fapt, un fel de freelancing, de... Trei ani de zile ai spus, parcă.
0: Da, am propria mea firmă, cu asta mm-hmm. mă ocup. La început eram singur, în sensul că atunci când am pornit, am deschis firma, dar nu aveam niciun fel de contract. Ba chiar n-am angajat la o altă firmă care mă comisiona, mă rog, eram angajat și mai mă m-a comisiona pentru alte chestii. Și după care mi-am făcut portocaliul meu de clienți și am zis că încep să lucrez. După care. M-a... Au venit și, și alți oameni care m-au ajutat și tot așa. Și firma crește. clar, nu muncesc ca la început, în sensul de să stau să muncesc fizic, că oamenii tot timpul se plâng de chestia asta. Dar de ce nu te văd? Vreau să te văd muncind de la 9 la 6. Și uite și tu mă întreba cum de ai timp liber. Păi am timp liber pentru că eu, spre exemplu, lucrez foarte mult noaptea, de cele mai multe ori. Sau ziua când mă duc, mă văd doar cu clienți cu care, care mă văd și mă duc cu bicicleta. Adică nu mă duc cu mașina, că nu-mi place să mă duc cu mașina.
1: Da, ăsta e un lucru pe care îl apreciez foarte mult și sunt sigur că toți oamenii care te urmăresc îl apreciază Că promovezi valori de-astea sănătoase, valori bune pentru societatea noastră Încurajezi transportul alternativ, da, cu alte cuvinte
0: tiu, Adică eu dacă mi-aș vinde bicicletele, mi-aș lua cu siguranță o mașină cu care aș putea să fac pe mult să tacă din gură Dar nu asta e ideea în viață Nu cred că dacă, uite, unde avem același laptop? Poate ți-e, ție de ajuns ce ai tu, poate mie mi-e de ajuns ce am eu și așa mai departe Chestia asta cu bogăția, eu n-am înțeles niciodată, sincer. Cu siguranță sunt oameni numai mai bogați decât noi care ne pot distruge într-o secundă.
1: Băi, întotdeauna o să existe cineva și mai sus și mai exact. tare, Na, orice capitol. Uh, Revin la biciclete, uh, tu ai carne de conducere?
0: E o întrebare, e o întrebare foarte bună asta și am, spus, uh, am, spus, am răspuns la chestia asta la, la radio. Nu,
1: nu. Și nici nu planui să... Ba da, asta e și da. de
0: am scris la foarte multe școli uh, de șoferi um, Am reușit să termin doar cu una singură și după care să fac un episod special despre chestia asta, despre cum să faci și lucrurile astea uh, Off the record sau on the record, habar n-am zis dacă editez chestia sau nu Depinde fac... cum, cum vreau <laughs> Am, am fost la sală, am dat examenul, am luat cu siguranță că era ciudat să pic. Că, la câte legislație știu, dar. Asta chiar ar fi fost ciudat. Da. Um, ideea este că e o chestie pe care am făcut-o doar ca să închid gura altora, să știi că nu neapărat că vreau să merg cu mașina nici pe departe, nu-mi doresc să merg cu mașina, nu e ceva ce-mi doresc, eu, nu, nu mi-ar plăcea, dar. Am făcut-o
1: doar ca să închid gura multora care mă tot a, da, dar tu n-ai permis, dar tu ești nu știu cum. Știi? Că nu ești în stare să mergi cu mașina, nu poți să ții carnetul și mergi cu bicicleta, chestii de. de da. asta mă gândesc. Da, da, uh-huh. da.
0: Și ce să mai? Adică, personal. și plus că voiam să văd de unde vin șoferii proști. Adică, asta e și rostul documentarului pe care voiam să-l fac și pe care trebuie să-l fac, dar a dura ceva să-l închei. Vreau să văd cum se comportă școalile de șofer cu ceilalți, adică ce fac ei, spre exemplu școala de șofer la care m-am înscris, nu știa cine sunt, habar n-au habar n-am cine sunt
1: Păi ecot mai bine că se purtau exact. mai natural exact, exact,
0: exact, exact, exact și instructorul la fel, adică super, super ok și din astea vreau să fac o medie în care spun ok, recomand școala asta și uite dezavantajele școlii astea și ce nu mi-a plăcut după care cum a fost examinatorul, după care cum a fost sală, cum a fost polițiștii, cât de ușor sau greu a fost cu sistemul ăsta informatic pe care la a de pe și așa mai departe.
1: Da, Pot să zic din experiență că oamenii în general ori fac școala de șoferi undeva aproape de casă, mm-hmm. ori se duc la cineva recomandări, gen pe recomandare sau pe, se duc la cineva pe care îl cunosc deja.
0: Da, 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 cu siguranță. Eu, spre exemplu, vreau să-l recomand pe instructorul ăsta după ce termin cu, cu școala de șoferi și așa Mă rog, am terminat deja și am dat sala, dar vreau să mai fac lecții înainte de traseu Ideea este că îl recomand, deci când termin, că nu pot să-i spun numele acum, când termin vreau să-l recomand pentru că este un om absolut incredibil și este fix pe gustul meu Adică am văzut foarte mulți instructori cu de mașină, am văzut foarte mulți instructori vorbind la telefon în mașină, deci omul ăsta este... Pur și simplu, absolut genial E genul una de instructor pe care uh, Nu mi l-am dorit, dar l-am În sensul că îmi doream instructor pe care Uite frate, că de fapt care e C- Cum <laughs> se face școala.
1: Cum, cum l-ai găsit? Din întâmplare efectiv sau ți-a recomandat cineva?
0: Din întâmplare, nu am, am dus la nicio wow. recomandare. Am fost la școala de șoferi, m-am dus acolo, școala de șoferi a fost super mega tare N-am făcut orele alea de legislație, deși am văzut că pe caietul cursantului era trecut că am făcut orele de
1: legislație Bă, sincer nicio, eu am făcut școala în 2018, dar n-am fost la nicio oră de legislație. Este o platformă online foarte bună, școalarutieră.ro te recomand, unde e totul uh, precizat cu punct și virgulă, videouri uh, animate, poți să înveți foarte, foarte ușor de acasă, de acolo
0: Da, știu, sunt oarecum de acord cu tine, ideea este că eu stă obișnuit și uh, în alte țări, făcând școala de șofer și acolo
1: uh, e... e un alt stil față de aici? Da, 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 da. Și la examinare bănuiesc da,
0: noi suntem, la chestia asta e, e teroare, zici, și am am și porsat la un moment dat pe, pe YouTube chestia cu cum spune, cu faptul că erau oameni care erau fie, nu vedeau foarte bine, fie nu știau să citească și mercea mai departe fără nicio problemă. Și asta era.
1: Asta este adevărate probleme că. Sunt lăsați oameni care nu au nicio treabă cu circulația, sunt lăsați să meargă în trafic. Du-te și vezi tu ce faci după, te descurci. Nu nu există o selecție, ar trebui niște măsuri mai riguroase la la examenul auto, măcar la proba practică. Nu, aici te înșel Și
0: țin să te contrazic Pentru că eu sunt, eu sunt foarte fixist cu chestia asta Cu regulile de trafic rutier Și în general studiez foarte mult regulile de trafic rutier și nu neapărat alea pe care, sunt, pe care sunt deja în cartea rutieră sau în codul rutier. Ce se mai introduce nou? Ce se introduce nou, ce se vrea A se introduce, ce s-a scos Diferite măsuri Pe care le-au diferite orașe, capitale Orașe medii mici Din restul Europei Că e civilizată sau nu Aici că mă refer vest sau est, referitor la măsuri de calmare a traficului, cum au implementat alții parcările, parcările supraterane, subterane, pasaje supra-subterane și așa mai departe. Aici că îmi place foarte mult să studiez chestia asta, deși, înțeles, n-am ce treabă, eu n-am fost la facultate pentru în așa ceva sau chestii. Dar îmi place foarte mult ca după aceea, când vine cineva și spune orașul, spre exemplu, n-a fost făcut pentru așa ceva, să poți să-i dea un argument valid când vine vorba de celelalte capitale. Și revenind la ce spuneam. Am văzut că foarte multă lume pune chestia să uite, spre exemplu, tu spui să se facă așa, alții spun să se facă invers. Eu personal cred că trebuie ca totul să fie un ceas, în sensul că fiecare cheiță să meargă în parte, de la procedeul de preselecție al candidaților, care trebuie să fie clar mai riguros și controlat foarte bine, de și de autorități. Da, aș, aș, ar fi și organisme independente care să facă asta, și să aibă un procentaj. Câți, uh, câți sunt uh, cei care iau permisul și care nu iau, în ce mod și în ce fel și așa mai departe. Să fie niște
1: statistici mai riguroase.
0: Da, da, da. da. Uh-huh. Pentru că câți dintre ei fac accidente în primul an și câți nu, câți în 5, câți în 10 și așa mai departe. Uh, dar toate astea trebuie să funcționeze ca, ca un angrenaj. Adică, degeaba. Uh, E rigoros procedeul de selecție, dacă după aceea e foarte ușor să examenul Spre exemplu, mie mi se pare o glumă. Chestia
1: cu examenul la școala, la, la, la sala de. la sala, la sala. Spre exemplu. Da, asta așa e că. Oricine poate să învețe. Niște întrebări. A da, poți să înveți mecanic de- acolo. Acolo da, e. Știi, 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 deja că am ceți pic că câteva tipuri de întrebări și gata te descurci.
0: Deci eu știam, eu știam foarte bine legislația înainte am, am intrat pe site-ul de repetiție să dau examene și eram gen what? Ce asta? Pe păi, asta astăzi...
1: Ne N avem nicio legătură. Cu... Exact, exact, da, da, da.
0: și era un probor cu răstălmăcite și pară răstălmăcite despre condus ecologic și despre cum să ți bandaj. Și... Eram băiat, ai fost vreodată într-un oraș din România să vezi că lucrurile astea nu se întâmplă în realitate, ești întâmplit la cap. Deci, chestiile astea, astea m-au, m-au demoralizat foarte tare din ăsta de vedere. Și asta zic că, când ne aud pe ăștia cu, bă, dar eu am permis cu bicicleta, băi, frate, hai să spun ceva. Dacă s a examen pe bune, erau era șanse foarte mari să nu iei. Să spun de ce. În anumite state din Europa durează și până la 3 ani să-ți iei permisul. Prin examene, spre exemplu, Finlanda. Examene da, extrem, de, extrem de riguroase, dai, în, dai pe traseu, dai noaptea, deci dai traseu de mai multe ori. Ca să ne înțeleg. Îmi era
1: înainte la noi cu de da, da. etape.
0: Cred că erau două sau trei, nu mai ținut, nu mai știu. Cu exactitate, dar știu sigur că, uite, în statele nordice e foarte dificil să iei permisul și sunt foarte multe examene și pe drumul al și și așa mai departe, pentru că au, drumurile lor sunt foarte dificile.
1: Asta e și motivul pentru care majoritatea pilotelor. Da, pentru care e metoda asta de selecție mult mai riguroasă, că da. iar, sunt alte drumuri, alte condiții de vreme.
0: Și ei învață să conducă de la o vârstă fragedă, dar și să respecte regulile. Nu știu că majoritatea pilotelor de curse și de raliuri sunt din Finlanda, loc unde. Adică se te duce la un alt rang de Merg la track days, la raliu și așa mai departe adică, Deși sunt o nație care îmi promovează mersul pe bicicletă Dar asta e ideea Trebuie să știi care ție lungul nasului La noi e chestia asta cu eu sunt șofer, știu mai bine Fac uite cum era la de zile trecute Eu sunt fair play, șoferul e fair play. Ah,
1: nu, <laughs> Chiar m-am uitat la episodul ăla uh, Vă am drept, cum reușești să îți păstrezi oarecum calmul? Că păi sunt nu multe situații asta, în ca care...
0: Poftim? Nu știu ce aș putea să fac, adică sincer Cu Ce ai face în locul meu?
1: Păi uite, chiar vreau să spun, eu mi-aș lua bicicleta, aș merge cu bicicleta, dar mă uit, văd câte situații întâlnești și nu știu dacă aș putea să-mi păstrez calmul, efectiv. Și ăsta e unul din motivele pentru care zis să-mi iau bicicleta și alex să merg cu transportul în comun, deși. Cred că până la urmă o să trec la bicicletă că nu se mai poate nici cu STB ăsta. Nu, Nu, am nu îți recomand să mergi cu STB-ul. Știu <laughs> că nu <nu-ți> numit <laughs> vloggeri
0: care au făcut, pe exemplu, Mikey H și uh, Ghidu și, și Bromania și uh, am uh, am văzut uh, yes, publicitatea yes, la. <laughs> da.
1: <laughs> Oribil.
0: Ar trebui să te simți tu jignit, eu nu merg cu STB-ul, nu că sunt snob sau ceva, dar nu merg cu STB-ul, că nu am de ce să merg cu STB-ul uh, Am mers cu metroul, dar merg de fan, că mi se pare super interesant Știu, din nou, e snob răspunsul ăsta, dar... Uh,
1: nu, nici de cum, de ce?
0: Trebuie să te simți jignit, dacă tu ai vedea videoul cu Guess Who și cu pe cine am menționat mai devreme L-am
1: văzut pe cel de la Mikey, eu am auzit că sunt mai mulți care uh, au făcut publicitatea asta, dar... Uh, uite, eu aleg să merg cu STP-ul în primul din motive de siguranță, că la cum se merge la noi și cum sunt șoferii În trafic, sincer, mi-ar fi frică să merg Eu stau în zona Rahovei Și pe drumul ăla unde e și tramvai și mașini Bine, știu că tu stai în ferentari deci,
0: uh, Dar de unde știu toată lumea că stau în Eu nu stau în ferentari Nu lumea stai în a... Sincer,
1: știu de la, de la interviu tău cu Cristi Priza Acolo ai spus că stai în <gântări> <Stai-te-te. gântări> Nu stai <gântări> Nu mai stau <stai-te>. în <gântări> Nu mai stai, scuză-mă, tăi pe vremea în Nu stai am oricum știi foarte bine drumul, mă gândesc. Știu foarte Cala bine București. Știu foarte bine Bucureștiul. Asta e altă poveste. Asta da, asta da. Adică asta dacă mă pui, mă leiș la ochi, nu
0: știu, la un moment dat îmi dai blindfold jos pentru o secundă, știu sigur unde sunt în București, mă rog, în proporție de 90%. Dar știu foarte bine Bucureștiul, mai ales mergând pe jos, am ocazia să observ foarte multe detalii și rămân Rămân în cap, revenind la ce spuneai tu de chestia asta cu bicicleta, eu cred că trebuie să fac un episod special în care să explic oamenilor că, bă, sincer acum, ce postez eu pe YouTube este un om care merge destul de repede
1: cu bicicleta și merge la nivelul la în care... Tu deja ești, putem spune, profesionist în domeniul ăsta, adică nu știu dacă eu m-aș urca mâine și aș putea să merg cum mergi tu în trafic Păi asta
0: e și, și de nu trebuie. Bicicleta este matematică. Și spune de ce e matematică, ca și transportul alternativ. Deși nu supor matematica și aș vrea să o salut pe profesoara mea care e decedată de matematică. Care <laughs> <laughs> îmi spunea mereu, săraca <laughs> <laughs> spunea. Uh, asta e o paranteză la paranteză. Grijă mare, grijă mare că te paște <laughs> <pași> un examen. <laughs> Uh. Săraca, acum săraca nu mai e în viață, dar tot timpul, după aceea era mândră de ce realizația după ce am terminat liceu Anyway, revenind, transportul alternativ este matematică și matematica este un exemplu de simplă. Tu mergi cu mașina de, la, de acasă, să zicem, din Rapova, de unde stai tu, până la Băneasă, da? Mergând cu mașina până la muncă, viteza ta medie este undeva cam 16 km h Cam asta e viteza medie de trans- de, la ore de vârf în București, da After- tu, ca să-ți calculezi transportul alternativ, faci așa Intri pe Google Maps și după care cauzi cel mai rapid traseu pe, cu mașina și cu, pe josul da? După ce faci asta, după ce cauți pe josul, te gândești, ok, ce roteam? am? transport în comun pe care îți recomand să le vizi cu exact Deci fără niciun fel de problemă, deci este execrat de transport în comun După care zici, mai ce alternative am? am? trotineta de picior, adică cu care pot merge pe trotuar în siguranță, fără să mă deranjeze nimeni iar mersul meu pe jos înseamnă 5 km/h, da? Deci, dacă am 10 km, practic fac 2 ore dacă merg pe jos, da? Morales. Ok? Da. Dacă merg cu trotineta, practic viteza mea este de 16 km/h, cam așa. Deci, practic fac același timp cu mașina dacă mențin 16 km/h. Da. Viteza medie ar fi cam 12 km/h. Deci, fac. Înțelegi? Și după care cu bicicleta. Cu bicicleta, dacă pedalezi ușor, deci nu ca idiotul de pe răzbai trafic, dacă pedalezi ușor, fără să transpire, da? Fără să transpir, da. am undeva cam 20 km la oră viteză medie Deci cu siguranță voi ajunge cu aproape 30% mai repede de 40% decât cu, de fapt, nu, scuze 30%, 25 30 față de mașină da? Fără să fac efort, încă o dată Fără să fac efort Deci asta deci e una
1: pedalând de... așa, lejer Agale, da
0: Și după uhum. care tu când faci traseul tău E o sâmbătă sau o duminică din săptămâna respectivă, înainte să te hotărăști că okay, îmi cumpăr bicicletă, după care zic ok, am bicicleta, ce fac? Cum ajung mai repede la muncă? Păi ies în fața blocului, ia o zi de weekend în care este liber și în primul rând caut străzile secundare, pe care nu vreau să mă interesatez cu mașină, din vari motive Uite, Ție nu-ți place calea Rahovei sau mai este habar n la aviatorilor, sau orice altceva și cauți secundare și spaște faci la ăla în cap A doua zi faci același lucru și vezi cât, ce timp scoți Ca să știi dinainte luni când pleci dimineață, cam care e timpul cu marge de eroare pe care îl scoți Și te uiți când mergi în weekend, ce gropi sunt, dacă sunt gropi, dacă sunt, unde sunt semne de circulație La care trebuie să ai foarte mare atenție, ce de azi trecea prioritate și așa mai departe Și după care luni dimineață când pleci, după două zile de făcut chestia asta, adică dus întors, ești pregătit, crede-mă Mergi încet, încet, agale, unde nu te simți în siguranță, te dai jos de pe bicicletă Și unde nu te simți în siguranță să faci strângă cea mai mare problemă a biciclistului, la fel, te dai jos și traversezi la următoarea de pietoni Timpul pierdut este nesemnificativ, sincer Și asta așa faci cometing în orașul ăsta, este foarte, asta se întâmplă în toate orașele mai E foarte ușor, sincer Frica ta este extrem de nefondată, nu ai treabă cu mine, eu merg la un alt nivel de viteză, de chiar și pe o bicicletă non-electrică
1: da, aici. uite, când le spui așa, sună totul foarte foarte simplu și, păi simplu. Chiar, și da, chiar chiar așa este. Dacă vrei facem experimentul
0: ăsta împreună și îți demonstrezi că așa este. Eu așa am început să fac comenting în București. Când, nu câte te că am pornit eu la început când aveam canalul de YouTube, eram un puști cordit care avea trei biciclete, mă rog, două biciclete și alea cumpărate second hand de pe OLX. câte una 180 de lei și cealaltă 200 de lei. Înțelegi? Și da. aveam bani să schimb piesele, și le schimbam eu și măceam la coțel și chestii Deci, că nu te-gândi că eu am pornit de la 50 la oră cu cât merg, acum câteodată o dată cu și pe picioarele mele, nu neapărat electrică lumea ce pană. Cam asta ideea Dacă vrei faci un experimentul o, o să vezi că este foarte ușor. Căută De ce cu. nu? Sau, cu, sau bine. cu trotineta electrică, iarăși, este și mai bine, că nu mai transpir, nu mai, dacă chiar simți nevoia. Și o să vezi, că odată ce capeți sentimentul ăla că ești individual și te transporti singur și că poți să te oprești oriunde. Sunt oricum. convins
1: că ai o satisfacție foarte mare.
0: Exact, exact. Și vezi pe ceilalți care stau ca sardelele sau că uh, plătesc lunar uh, un abonament pe care tu îl amortizezi din costul trotinetei care îți rămâne, te folosi sau bicicleta. Totodată ai libertatea de a te duce în un weekend sau oriunde, unde vrei tu, pe trebuie celălalt și așa. E mult mai sănătos, e mult mai rapid, habar n-am. Mai n-o să când plouă, dar când plouă, banii pe care ai economisești cu sete bubui, e e un Uber și, aia, și ai scăpat de toate problemele. Ca atunci când plouă. Și credem mă că iarna e foarte ok și iarna asta a a fost foarte foarte ok.
1: Mare m-a dreptate, uite, spune de trotinete electrică, evit asta pentru că, în general, ca să-ți o trotinetă cu o autonomie foarte mare, treci de un anumit nivel de preț. Iar la bicicletă mă gândesc că nu ai nevoie de nu știu ce echipament. Poți să mergi cu orice bicicletă de trekking sau de oraș la fel de bine ca și cu una foarte performantă. La nivelul ăsta de mergi de acasă la muncă, nu ai nevoie de nu știu ce echipament sau produse foarte scumpe.
0: Păi stai puțin... Uh. Asta cu autonomia, ca să te iau așa pe rând. La chestia cu autonomia e ca la mașinile electrice. Când spui cuiva, mașina mea electrică care costă 5-6 000 de euro, uh, mă refer la Peugeot Ion, spre exemplu, uh, are 100 de km autonomie. Și spuneți-mi, ce trebuie să faci cu 100 km, că după 100 km? Păi da, dar e un oraș, merg maxim 20-35 de km, când că mai mult nu am nevoie să merg, da? Atunci, ce fac? Asta e. Nu ai nevoie tot timpul de 500 de km de autonomie și dacă ai nevoie doar 80% din timp de, 50, de 30 km, atunci de ce să dai bani în plus? Așa și cu tine. Dacă ții un Xiaomi sau un Quick o Top sau tot care are 20-30 km de autonomie, el este ar suficient să duci să te întorci de la muncă Că cu siguranță lucrezi mai departe de 15 km de casă Înțelegi?
1: Da, asta și
0: Iar dacă ai nevoie de 50 km de autonomie, de autonomie Xiaomi Pro este... Uh, 2500 de lei, iarăși, înseamnă 3 ani de STB, undeva pe acolo,
1: more or less, știi? Sunt convins că în timp îți amortizezi și din punct de vedere al satisfacției, măcar.
0: Da, normal, clar, și ești mai liniștit cu mintea și nu mai îți vinde nimeni, le ocuplați cu riba,
1: la 3 minute și nu te mai treabă nimeni. Asta și e, da, și lăsând la o parte asta... Mai ales la orele de vârf, când e extraordinar de aglomerat, nu, efectiv, nu mai suport să intru în uh, stb unde stai om lângă om, nu poți să respiri, e cald, <laughs> e mizerie. Da, nu știu Mai că... vorbește cineva tare la telefon?
0: Da, e, e, e problematic. Uite, la metrou nu e așa de rău. Adică am mers cu metroul și am plăcut cu metro. Bine, și pentru că îmi plac trenurile, asta e și unul dintre motivele pentru care îmi place cu metro
1: Uite, la, la orele de vârf nu e ok nici la metro. E... Dar, ok, E mult mai ok din punct de vedere al oamenilor, mi se par mult mai civilizați, să spun așa. Na.
0: Păi, da, aceștia comuniști ăștia pratați care A. le curge <laughs> nu știu, le curge mucul în gură, care așteaptă să le cadă, nu știu, o pară din cerul să le vină în gură mai ceva ca pomnul meu, ideea e că așteaptă să le. Dacă se poate și transportul să fie gratuit. Dar crea un precedent imens, faptul că. Toată lumea ar merge cu, cu transportul în comun Mă rământ, toată lumea, cu siguranță Dar foarte mulți oameni care nu ar fi ok să meargă cu transportul în comun Pe sistemul Adică, sincer, un abonament pe an te costă abar na. În Londra te costă, pana mea, 3-5.000 de lire În București te costă, să zicem, 700 de lei da 900 de lei, 1.000 de lei maxim
1: Cât Maxim. E maxim?
0: Nu știu cât e da, E
1: 50 de lei, fără reducere, fără asta nu. Pentru elevi, studenți, 25 de lei
0: Ok, deci 50 de lei. Practic te costă un abonament pe an, te costă 700 de lei, da? Deci 700 de lei, dacă nu vrei să plătești într-un an, de 500 de lei ți-ai o bicicletă și mergi cu ea liniștit. Dacă nu ai avea bani să sui în STB, știi, că ar fi cu plată. Dar oricum nu e cu plată, dreptul mare, pana mea. STB-ul da, este o egnimă enormă pentru mine. Chiar e ceva ce mă lasă rece să te bucur, sincer. E o chestie neperformantă de la începutul începutului.
1: Uh. Ok, și cum ai început uh, tu să mergi cu bicicleta în oraș? Cum, cum au fost primele tale? Uh, în București sau zi, în de... De... Da. În București, în București. Când te-ai când ai urcat prima oară pe bicicletă în București, în oraș?
0: Când aveam, 5 ani. Când, aveam 5 ani. când uh, aveai 5 ani?
1: Da, da. De atunci pedalezi da. aproape zilnic. Vine să crezi? Sincer Nu. <laughs> Aproape zilnic. Înțeleg că ai, să spunem, da, toți oamenii pedalează de copii, mai te pe bicicletă, dar aproape zilnic e, e o performanță, sincer.
0: Da, more or less am pedalat mai aproape. Au fost pauze de o săptămână, spre exemplu, sau două săptămâni, de deci, exemplu, iarna asta, Crăciun sau astea, când chiar nu am luat pauză și nu mai făceam chestii, sau Hai să zicem 300 de zile pe an, pedalez cu siguranță. Deci nu există în fiecare an. Deci nu există an în care să nu pedalezi 300 de zile pe an. Pedalez la 5 ani. Orașul era mult diferit atunci. Locul unde stăteam eu avea, avea piatra cubică, erau mormane de noroi, nu existau mașini decât, cred că 2 la 20 de minute, dacă și alea. multe tramvaiă și ce ceva. Găuri în, în de la glonțe, când am prins Revoluția. Cu în geam, nu, nu știu, era foarte tare. Asta s-a întâmplat în 91. Aveam un Pegasushaim, albastru turcoaz, nu o să-l niciodată, cu roții ajutătoare și, ă, din păcate, am, am rubnicit După care tata a încercat să o repare, a adus-o cuiva să o repare, mi-a dat roțile ajutătoare jos și m-a lăsat singur. Îți dai seama. Încine. Hai,
1: învață să mergi. Da.
0: Și învățat să merg de frică, m-a învățat un vecin de la etajul 5, m-am m-a împins pur și simplu și mai să, <laughs> m-a merg să mergi înainte.
1: Și am mers de să da,
0: da. Și mi-a dat o senzație de libertate pe care o simt și acum în fiecare zi. Nu pot să uit niciodată o senzație, dar și motivul în care pasiunea mi a rămas aceeași pentru biciclete. Am avut diferite biciclete, fie făcute de mine din diferite bucăți, fie rupte de mine din diferite bucăți. Biciclete rusești, biciclete chinezești, BMX-urile alea vechi din anii 90 pe care le-a prins toată lumea, cred. Primele mountain bike penale din China care veniseră atunci și first bike-urile pentru prima oară la fel. Asta la sfârșitul anilor 90, după care, după 2000, am început să am biciclete de firmă pe care le cumpăram din banii de pe calculatoare vândute sau componente de calculatoare. I mean, l-am calculator, spre exemplu, nu am un calculator foarte bun pentru că învățam fix în ultimele 2 săptămâni și luam capacitate, să zicem, și eu îl vindeam și îl facem calculator mai slab, dar din banii de restul l-am nici ciclete mai bună. Adică, făceam bișința.
1: Face bișința. Chiar v-am să abordăm subiectul ăsta. Între, să zicem, după ce terminam liceul și toată perioada asta. Până te-ai apucat de YouTube și ce faci astăzi, cu ce te-ai ocupat? Cum ai ajuns, de exemplu, să fii educator?
0: Păi am avut foarte multe, foarte multe joburi. Eu lucrez de la 14 ani, ai mei, nu vreau să sunt sun 8 sau ceva, dar au avut bani, adică niciodată nu s-a pus problema să lucrez de la o vârstă fragită, nici nu s-a pus problema că lipsește ceva, ba chiar eram privilegiat din punctul de vedere, pentru că aveam, eram pe singuri din, din cartier care aveam calculator, asta prin 90 și ceva. Și conexiunea la internet la sfârșitul anului 90, nu știu ce să zic. Din punct de vedere, am început de la o vârstă fragedă cu munca. Am fost, îți spun repede, așa pe fiecare, am fost administrator de sala de internet când aveam 14 ani. Lucram și nopțile și îmi foarte tare pe timpul verii. După care am făcut voluntariat la RFI, la Radio Franța Internațional, unde am învățat sunetistică foarte mult. Și s-a întâmplat dintr-o greșeală După care am lucrat la McDonald's Și a fost, a fost tare că a fost armată pe bani McDonald's era foarte diferit atunci După care am lucrat la Ikea Am dat mână cu Invar Kamprad, fondatorul Ikea wow. da, da, A fost super mega tare Și am făcut restaurantul împreună cu alți 3-4 tipi Și aveam experiența din McDonald's pe Master și pe diferite echipamente Și am transmis-o mai departe După care am plecat din țară, am spălat vase
1: <laughs> de ce plecă din țără?
0: Pentru că nu mă înceam la, la facultate și am avut, am avut la un moment dat când lucram în Ikea pe B2B și pe logistică, mă mutat de la restaurant Am avut ocazia să dau de un tip care, pe care l-am ajutat să deschidă un restaurant aici, Muzeul de Geologie a, și în momentul în care am făcut asta, el era, era britanic, oră cu origini indiene și mi-a plăcut foarte tare chestia asta în care mă înțelegeam cu el și totul mergea strună Și am zis ok, it, nu mai sport să stau aici și oricum era oribil și am plecat uh.
1: Uh, Și totuși de ce te-ai să faci toate job-urile astea, dacă urile că dacă ai spus că... Nu duce lipsa de nimic Mi-a foarte, foarte mult,
0: independența Mi-a foarte multă independența financiară ah, deci
1: Voi efectiv să fii fi independent să nu depinzi de ai de
0: Da, eu nu le-am cerut niciodată lor mei mm-hmm. banii Adică acceptând când eram mic să-mi iau Eugenie sau chestia genul asta, deși da. sincer să fiu Nici atunci, ai mei erau super mega strict Cu chestia asta cu banii și eu ca să fac bani, spre exemplu, îi făceam, făceam pantofiile de tata cu cremă dimineața știi? și îmi lăsa bani. Adici,
1: implicit ei te-au împins cumva spre conceptul ăsta, trebuie să faci ceva ca să câștigi ceva, nu poți să primești de-a gata totul da, Exact, mm-hmm. da.
0: adică nu niciodată nu, nu veneau la mine, spre exemplu cum vine la Victor, hai să mergem să luăm o jucărie sau chestii de genul ăsta Bine,
1: Acum sunt și alte vremuri nu...
0: Da, clar, clar. Vremurile sunt diferite, și copiii sunt adolescenții. Copiii sunt mult mai deștepți, sunt mult mai. nu știu, mult mai. sunt mult mai liberi să facă ce își doresc, să-și pună în valoare visele, dar uite că, din păcate, visele sau visurile. Am să nu fac căștile. Sincer,
1: nu știu, dar nu are importanță. nu suntem la lecție de gramatică neapărat.
0: Copiii din ziua de astăzi au toată libertatea pe care mi-aș fi dorit eu când eram de vârsta lor, dar din păcate realizările lor sunt zero. Marea lor majoritate, vreau să generalizez ca un bătrân de la Stanil, dar marea lor majoritate realizările sunt zero. Adică dacă aveam accesul la tehnologie pe care l au copiii ăștia acum,
1: cu siguranță eram mult mai, nu știu. Era mai, da, uite, mai poate, poate nici nu au avut neapărat imboldul necesar sau nu au avut situația care să-i propulseze spre a face ceva efectiv. Că dacă primești totul de gata deja de la ai tăi, sau nu știu, ești mulțumit cu viața pe care ai momentul ăsta, nici nu vrei să te duci mai departe să încerci să faci ceva cu puterile tale, și e într-adevăr o pierdere că po să profiți, de, mai ales de era asta internetului, care o să țină, cât o să mai țină. În momentul ăsta poți efectiv, uite, deschid un site, încep să vând, nu știu, tricouri sau să efectiv am făcut ceva. E, acum 10 ani, când nu era cultura asta foarte dezvoltată, era mult mai greu să poți să faci efectiv ceva, să începi uh, un astfel de lucru. Și da, cred că totul pleacă de la educarea copiilor spre a face ceva efectiv. Da, găsească nu. Oarecum domeniul uh, care atrage.
0: Cu siguranță. Nu, sunt de acord cu tine, o presing ăsta parental care intervine totdeauna gen hai, fiule, că e cel mai tare și tu ești așa. și
1: asta, m-a. dar și partea cu uite, fă așa ca așa e mai bine, că trebuie să fii să ai siguranța zilei de mâine sau nu știu tot felul de concepții din astea.
0: Ai mai niciodată nu au fost așa? Ai mai întotdeauna m-au să fac greșelile singur și după care să ridedu de mine că sunt prost? Uh, vorbesc despre el, adică nu am nicio. De ori, de n-am nici să recunosc asta. Uh, atunci era foarte dificil, în sensul că nu e neapărat că era un fel de bullying, dar era un fel de din asta o situație în care întotdeauna eșam să ies, încercam să ies, adică să nu mai fiu prostul satului cum s zicește. Și întotdeauna încercam să ies în partea asta cu chestiile financiare și întotdeauna încercam să găsesc chestii noi Că rămăsesem la joburi, Eu, la un moment dat am lucrat și vânzări de telefoane, după care făceam cheie auto, făceam programare pe diferite mașinării care făceau cheie auto sau chipuri auto și așa mai departe adică, Și întotdeauna ei mei nu erau, nici acum, și nici acum nu sunt... Să fi impresionați de ceea ce fac Adică faptul că am o familie, că sunt cu Georgiana și că sunt super mega bucuros Îmi pot asigura un venit fără nicio problemă Îmi pot asigura pasiunea mea, partea cu bicicletele Bine, am alte două pasiuni care mănâncă și mai mult timp și mai mulți bani Dar cam asta e ideea Care fi. sunt ele? Al...
1: <laughs> Ai prevăzut Da, la dracu' te-am căzut plasă
0: <laughs> Mai la mine... Pasina mea numărul 3 sunt bicicletele. Am două alte, două pasiuni, mai mari, pe care, din păcate, nu le pot pune atât de mult în practică, pentru că nici nu am timp și nici nu. Deci, a doua este, cu siguranță, videografia. Mi-ar plăcea foarte mult să, să fac filme de scurtmetraj. Am, am făcut filme de scurtmetraj și mi-a plăcut foarte mult, dar nu, nu sunt viabile, așa, financiar. Dar asta e o mare pasiune mea și îmi place foarte mult să scriptez chestii, să filmezi, dar nu să-și editez eu neapărat uh, Și asta e și motivul în care am investit atât de mulți bani în echipament Și numărul 1, pasiunea cea mai mare pentru mine, este ceva ce cu siguranță nu se aștepte nimeni <laughs> <laughs> Și nu, nu sunt cețele <laughs> O ascenare cea mai mare sunt trenurile, deci mi îmi plac foarte, foarte, foarte mult trenurile. Eu sunt disperat după dacă aș putea aș merge și de acasă până la nu știu, până la magazin, aș merge cu trenul, mi-ar plăcea foarte mult.
1: Ce ți place mai exact, să mergi cu trenul sau trenul Totul, ca... totul? De la Tot ce ține de trenuri.
0: Tot ce ține de tren, de la mecanisme, la material rulant, de la gauges, la machete, la locomotive reale. De unde a
1: pornit toată? Treaba asta. Aveai jucării, machete cu trenul când erai copil?
0: Nu, că ai mei nu mă lăsa. <laughs> ai mei nu mă așa că mă duceam, la, mă duceam la unul de prieteni mei care avea o grămadă de trenulețe pe care lui uh, le trimiteau din afară Erau plecați, De fapt, tatul lui era plecat în Germania și avea grămadă de trenulețe H0, uh, super mega de calitate, care costau o grămadă de mărci și eram cel mai bun prieten lui și dădeam orice să vin la el să mă joc cu trenurile Ai mai nu mă lăsau să mă joc cu trenurile, din păcate
1: Cred că asta ți-a întărit mai mult ideea că îți plac trenurile Faptul că er- erau oarecum un lucru interzit, să zic așa
0: și asta dar îmi place foarte mult. Eu sunt și mai psihopat din punct de vedere că îmi place rigoarea foarte mult, adică sunt o persoană riguroasă, mai ales în, nu știu, în selectarea oamenilor, și, cât și în faptul că, uite, spre exemplu, nu-mi place să nu fie curat în casă. Eu sunt super mega o sedică, ca toate lucrurile să fie în ordine, să fie totul curat și să fie aranjat. Adică, Giugeana are o problemă cu mine, cu chestia asta că totul să fie
1: în ordine. Ei cum ar trebui să apreciezi?
0: Păi da, știu După, după un moment, începi să nu mai apreciez un lucru. De revenind la trenuri, îmi place foarte mult chestia asta că merge pe două linii, că e de neoprit că merge întotdeauna înainte și îmi place foarte mult chestia că e. Nu știu, îmi plac tramvaiele foarte mult, Că nu doar trenurile, îmi plac tramvaiele foarte mult. îmi place ce merge pe, pe două linii de metal, în,
1: în mare parte. Tramvaiele, dar nu asta de la STB.
0: Mai să știi că o au istoria lor. Clar, nu e frumos să fie așa negrijite,
1: și e o problemă, dar na, îmi, îmi, plac și, îmi plac și astea. Chiar și are alea. Da. Uh, ok, și tu ai făcut toate joburile astea, să zic. Așa. Uh, nu mi-ai povestit cum ai ajuns să fii. A, educator. educator.
0: Da, am, am, am ocolit prea mult. Am, când m-am întors în țară, uh, aveam destui bani să supraviețuiesc fără să mai mă duc la muncă. Și ăsta a fost momentul în care am zis: Trebuie să fac ceva. Eu nu suport să stau degeaba. Dacă e ceva ce nu suport, e să stau. sau să văd oameni care
1: stau degeaba. Asta e și mai mare problemă Asta și e. e. E o problemă, într-adevăr.
0: Da. Bine, acum na, E timp, fiecare a face ce-și dorește. Dar eu, deci chiar și când am timp liber, prefer să mă duc să fac research pe diferite lucruri, sau să citesc, sau să deschid wiki Îmi
1: place să fii foarte productiv. Să... Da,
0: da, da, da. Dar nu neapărat pe domeniul Adică îmi place să mă văd suite Citesc despre microarhitectura procesoarelor sau. Uh, wow. sau Îmi place să studiez chestii de cum au apărut primele microprocesoare sau... Asta citeam săptămâna asta, dar am avut o grămadă de ieșiri din astea în decor În care începuse să o pe o generală Știi cum, care sunt cele cinci de dezagregare? Și, apoi, dar stai că sunt trei, păi, nu, de fapt sunt cinci, uite, de fapt zero absolut și... Adică chestii din astea îmi place să stau să le citesc, nu de pe cărți, nu ca sunt fan carte, Îmi place să le citesc de pe device uh...
1: Bine, cred că în prezent majoritatea informației e preferată pe un device mobil
0: da. da, iar la grădiniță am ajuns să fiu voluntar pentru că chiar, nu-mi plăcea să stau degeaba să mă uit pe în zări Gândește-te că eram singur, eram burlac, aveam propriul loc unde să stau, aveam propria mea casă, nu, mă, nu plăteam chirie, aveam un salariu, aveam bani, de fapt, scuze, foarte, foarte ok, aveam pasiunea pentru fotografie și cunoștințele în domeniu, aveam o grămadă de camere foto, deci femei gâlă. În continuare, simțeam că trebuie să fac ceva cu timpul meu. Și am văzut anunțul ăsta pe e-jobs, dacă nu mă înșel, că căutăm voluntar pentru crediniță. Era pe engleză, eu vorbesc foarte bine limba engleză, bine, vorbesc și franceză și germană, dar foarte bine, fluent vorbesc engleză. Și am zis, ok, vreau să mă duc acolo. Și m-am dus acolo și s-a uitat aia la mine, gen, eu n-am fost la facultate, n-am făcut facultate. Și s-a uitat la mine și m-a întrebat, dar n-ai fost la facultate, crezi că e asta e o problemă? Și eu zic, nu, clar. Îți plac copiii și am spus că da, dar nu în modul în care.
1: E ce era o problemă.
0: Da. <laughs> și mai zis ok, uite, stăm două săptămâni și vedem cum, cum îți este, și poate după aceea te și angajăm. Ei n-au pus să nu angajarea în speranța că vin oameni care uh, vor să facă asta, dar din
1: plăcere, nu neapărat pentru bani. A, deci căută exact tu, profilul tău.
0: Da, da, da. Și am stat două săptămâni acolo, primele trei zile aveam coșmaruri groaznice, mă trezeam transpirat, pentru că aveam impresia că fiind foarte mulți copii trebuie să le știi numele când, când îi strigi că sunt anumite situații periculoase, spre exemplu iau o foarfecă în mână sau chiar dacă e boantă, dar... Habar n-am, situații periculoase și trebuie să-i strigi. Hei, Tudor, hei, Victor, hei, nu știu ce, știi. Și aveam coșmaruri că nu le știu numele și că ei că dau în prăpastie și nu vă deau și eu nu știam să-i numele, știi? Și asta a fost. Nu, un... no, înseamnă,
1: înseamnă că erai foarte preocupat de. Da, de da,
0: ei. da, da, da. Credem că a fost cei mai responsabili șase ani din viața mea, sincer. Nici măcar nu sunt cu Victor atât de responsabil cât eram cu 15-20 de copii erau care aveam.
1: <laughs> mai ai și ajutor. Cu
0: da, clar, clar, dar nu atunci. Păi p- nu eram singur nici atunci. Erau trei, nici atunci nu erau, erau doi educatori cu mine, dar mă rog frate, Educatoare, dar da, Aveam un sistem din asta, nu știu dacă știi că Google a început când a început cu self-driving cars, avea un sistem lidar, gen care detectează cu anumite pulsuri de lumină, laser, în 360 de grade. Așa eram da. eu, frate. Deci vedeam <laughs> din Da, da, totul. Vederea periferică era, nu știu, gen, ca la supereroic. Dintr-o dată, acuratețea e incredibilă. Și, da, doar în speranța că nu, nu pățesc ceva copii Bine, după aceea am făcut pneumonie, că, că se spune că la grădințe, când te angajezi, te imunizezi complet. Că treci prin toate bolile e posibile. Toți virusul de la copii. Exact, da. da. <laughs> Și copiii mă plăceau foarte mult, că eram, eram mai rebel, așa, educatoarele de să sau la muncă
1: cu spd ul Erau mai cu... stricte așa, na, ca profesorii.
0: Da, da, eu eram super cilean cu ei, ascultam Born to Be Wild. Da, uh, da, da. Eu îi antrenam pe copii, asta și-a plăcut, uh, mă rog, directorului gradin... direct... erau femei. Directora grădiniței i-a plăcut foarte mult că eu eram un spirit din ăsta liber și eram o figură paternă pentru copii și le plăcea foarte mult copiilor faptul că cum dice, eu fiind mai mai așa și glumeam tot felul de chestii. pe ei am foarte tare pentru viața reală, Adică nu știu, când înveți o limbă străină, spre exemplu, când înveți din mai engleză, dacă știi să vorbești fluent, trebuie să știi și să știi cuvintele și vocabularul, dar trebuie să știi și slang. Adică dacă te uzi la un serial fără subtitrare, trebuie să știi despre ce glumește ăla, știi ce zic? Da, da, da. Adică să știi anumite referințe, pop culture references, chestii de genul ăsta. Așa sunt eu, știi? Și învățam pe copii chestia asta și celorlalți educatori le plăcea foarte mult lucrul ăsta. Și învățam chestii tehnice foarte mult. Că femeile de acolo nu erau foarte, mă rog, de acolo nu erau foarte tehnice, și eu învățam fotografie, învățam uh, chestii astea
1: de calculatoare, uh, cu tablete, și le, le plăcea foarte tare chestia asta. Și, și, și Mă gândesc că îți plăcea și, și ție ce făceai.
0: Da, dacă am stat șase ani acolo, de zic mă, da. că mi-a plăcut. Era super, mega tare. Era, nu simțeam că lucrez, simțeam că eram plătit să fiu super, mega creativ. Și asta e și motivul pentru care nu aș mai putea lucra acum. Uh, job clasic, în sensul să fii tu, spre exemplu, șeful meu și eu să fiu sub tău și eu să vin de la 9 la 6 la muncă. N-aș mai putea să fac asta pentru... Sunt da, a...
1: convins, odată ce ai gustat din libertatea asta na, cu tot ce te ocupi tu acum și ce te-ai ocupat în trecut, uh, n-ai mai revenit la joburile astea clasice de 9 la 5 sau... Na, nu, n-aș
0: mai, se... mai putea, sincer. moi la Georgiana și <laughs> nimilă. <laughs>
1: Uh, ok, și după șase ani, uh, de ce renunțați? Ce s-a anulat? Păi, uh, sincer, aveam 30 de ani, 30
0: de ani aveam, da, am să zic 31, dar aveam uh, 30 de ani și am zis bai, ok, poate o să fac burtă, poate o să chelesc, poate o să îmbătrănesc, poate, nu știu, habar, nu, nu o să mai... Uh, poate o să am copilul meu, uh, și, pentru că deja o, pe, o recunoscusem pe Georgiana și am zis, ok, poate o să am copilul meu, ce fac atunci? Că nu o să mai pot să îmi impart dragostea între copiii de la grădiniță, după care ajung acasă la Fimiu Și am zis, e timpul să mă, să mă trezesc la viață, să zic așa Și am zis, ok, ce fac de aici încolo? Trebuie să las ceva și pentru Victor Și am zis, ok, iau know how pe care l-am Am lucrat șapte luni în corporație, la motoarele turate la maxim Am strâns banii necesari ca să-mi fac propria firmă
1: deci practic. asta a fost orecum tranziția de la uh, educator spre uh, ce ai început tu să faci în prezent
0: Da, practic am, mm. am lucrat șapte luni în breșa corporației,
1: branșele da.
0: corporației a fost absolut îngrozitor uh, Georgiana se uita la mine și zicea că trebuie să renunț, las-o încolo de firmă că facem noi altceva Facem un împrumut sau chestia ce nu asta, și mă bucur că nu s-a întâmplat așa și am stat șapte 7 luni. Am avut foarte mari probleme psihice în momentele alea. Asta a și unul dintre motivele pentru care atunci eram foarte depresiv și foarte. chiar îmi căzuse părul, O parte din pără meu să. E
1: foarte stresat și nu îți plăcea ce, ce făceai, cu alte cuvinte. Da, da, da. Mm. Și mm. era și
0: frica. Uh, era și frica că nu am cu ce să-l hrănesc pe Victor, că Victor era pe drum atunci uh, Și fiind după ce am renunțat la jobul de la corporație, era o teamă imensă că unde aveam un salariu de 1.000-1.500 de euro la corporație uh, Dintr-o dată să trăiești cu 200 de euro pe lună, 300 de euro pe lună, pentru că Georgiana era acasă cu indemnizație și cu toate cele, fiind însăcinată
1: și eu eram... Na. <laughs> Aveai canalul de YouTube atunci?
0: Da, dar mă repet, canalul de YouTube atunci când ești, spre exemplu, între 16 și 25 de ani e ok. Uh, pentru da, că nu v-
1: spun că să, dacă făceai în mod profesionist și dacă ieșeau bani din asta, întrebam așa că fa divers. Dacă da, aveam, aveam,
0: da, clar, clar, aveam, aveam canalul de YouTube, doar că, ce am spus, e, e un venit volatil YouTube, de mare, nu te poți baza pe el, având vedere faptul că atunci când ai copii, nu poți să spui, bă, știi, luna următoare, nu mâncăm, că... Deci, clar trebuie de să ai un job.
1: Trebuie să ai ceva o siguranță, mai ales când, când ai și copil și familie uh-huh,
0: Exact, și asta e motivul pentru care ți-am zis, eram foarte stresat uh, Asta e și motivul pentru care mi-a căzut părul foarte tare și eram super mega uh, Nu știu dacă la un moment dat pe YouTube se vede că nu mai am barba absolut deloc Că nu mai rădeam barba pentru că aveam, practic jumătate din ea nu mai sta pe față Început să se încadă părul foarte tare și în cap, fix din cauza asta, eram foarte, foarte stresat Primul meu contract cu firma a fost pe 50 de euro. Primul meu video pe care l-am făcut a fost pentru mă rog, o fel de chestie, dar a fost 50 de euro. Prima noastră factură pe care am încasat-o a fost de 50 de euro. 200 de lei. să crezi, și Am muncit 3 zile pentru proiectul ăla. 3 zile și sunt unii care fac 3000 de euro cel puțin pe o astfel de chestie.
1: Da. da, asta e fix povestea aia, când pleci de jos și încet-încet ajungi și ai succes și îți place ceea ce faci. Cred că te-a ajutat oarecum treaba asta că ai renunțat la tot ce făceai, ai renunțat la jobul de la corporație și fiind efectiv nevoit să faci ceva, ți-ai pus toate forțele în treaba asta cu, cu video.
0: Cum zicea, și Mor- cum zicea și Morpheus în Matrix, când îi zicea lui ăla că îi ia pastilă înainte de asta, zicea After this, there's no, cam- there's no turning back. Exact. ți exact.
1: t-a toate, toate căile de a merge înapoi de cu alticuvinte.
0: Da, exact de asta am plac trenurile, că practic trenurile nu merg înapoi. Mă rog, Rare cază.
1: Exact cum ai făcut și tu. Da, da. Ce sfaturi ai da oamenilor care... Ar vrea să facă, nu știu, au o pasiune și ar vrea să facă chestia într-un mod profesionist Să câștige bani din asta, să ajungă să facă oarecum ce faci tu Să uh, faci așa viața exact cum ți-o imaginezi tu în cap Care ar fi și pe care ar trebui să urmeze din experiența ta?
0: În primul rând să nu asculte de cei din jur, chiar și de părinți uh, Și să, să nu le fie rușine cu pasiunea lor, indiferent care ar fi aia De la, uite am în față o pachet de rețele, de la pe de la planta flori, de la absolut orice lucru care pentru unii nu înseamnă nimic Dacă pentru tine lucrul ăla, ăla, îți, face plăcere, ăla e lucru pe care îți face plăcere să-l faci, fă-l. fă-l atât de bine încât să le faci la poftă că faci lucrul ăla Și fă atât de bine încât în momentul în care te uiți în jurul tău să spui bă, dar nu sunt, nu sunt chiar atât de rău și după care să înveți să-ți monetizezi pasiunea Pasiunea după ce înveți să o monetizezi, practic înveți să o monetizezi prin a învăța să te vinzi pe tine Înveți să te vinzi prin a nu te nu înfla a, a ego egoul, dar totuși să știi care sunt valorile pe care le, le pui în față Și să încep, încep de jos, întotdeauna cu o pasiune încep de jos, ca toată lumea care a început de altfel dar, în principiu, e să nu ne asculți pe ceilalți care spun, a, dar ce faci, dar și să-ți, să-ți sacrifici din timpul și din banii tăi, să fii pregătit pentru asta. Pentru că, multă lume zice, aș face hobby-ul ăsta, abar n-am să beau bere foarte multe sau să dau cu capul de pereți, dar, din păcate, nu am banii să fac asta. Întotdeauna da. pasionea înseamnă sacrificiu, pe lângă timp înseamnă și bani. Și, uite, scuzăm pentru pasiunea cu camere video. Am investit peste 25.000 de euro în, în toate lucrurile astea. Cu siguranță aș fi trăit liniștit și aș fi stat liniștit. dacă, Dar practic investia pe care am ți-ai făcut...
1: o ai făcut oarecum o arhitectură care na, îți dă o altă siguranță față de ce v Da, trecut. Da, da și investi
0: mai e ceva. Pasiunea asta înseamnă, înseamnă putere foarte mult. Dacă, pentru că mulți ratați, că nu știu cum să numesc pe altfel, idioți care comentează de ce nu au comentarii, de ce nu care cu siguranță pe unii ar demoraliza Ce faci dacă se închide mâine YouTube-ul? Ha ha ha, ha să vedem ce o să faci ratatule, știi? Ideea este că tu know-how pe care ai, informația din, creată din pasiunea pe care tu o ai și studiul pe care îl faci, este nu știu, este de neprețuit. Este, nu poți spune preț așa ceva. Dacă mâine se închide YouTube-ul, e ca și cum ai spune unui actor de mâine să închis teatrul la care face actorie. Nu e nimic. Exact, mai
1: skill-urile pe care le are și pasiunea pe care o are pentru munca respectivă nu dispare.
0: Exact. Și mai e un lucru pe care copiii îl fac greșit foarte des. Este, uite, sunt exemplu, la facultatea de actorie și zice, a, păi, dar tu nu o să fii actor, că nu ai niciun talent. Nici nu trebuie. Acolo, pe lângă faptul că îți faci un networking cu ceilalți oameni cu referire la, la alți actori, la alți regizori și așa mai departe, poate nu vrei să fii actor, poate vrei să fii director de teatru, sau poate vrei să fii regizor, sau poate vrei să fii. Uh, actor de teatru radiofonic, unde nu se să se vadă niciodată fața Poate, habar n ai un defect uh, vizual sau orice altceva Nu trebuie să te demoralizezi. Exact. Nu
1: trebuie de... să mergi pe toate ramurile astea Nu trebuie să fie efectiv uh, exact. nu știu, actor, nu știu ce filme Exact, asta începe să spun
0: Practicunea nu ți-o poate lua nimeni pune în practică uh, Dacă simți că nu trebuie să te la facultate Nu o face pentru că pierdere de timp Dacă te duci la facultate, fă-o pe pasiunea ta Nu pe ce spun ai tăi, nu pe ce vor ai tăi te duci la facultate și zici, Băi, ce mi-aș dori să fac restul vieții de acum încolo? Pentru că asta mi-a făcut, mi-a făcut, mi-a făcut plăcere să fac de când aveam 5-6 ani, de când mi-am descoperit chestia asta și până acum la 18 ani. Păi, mi- place să fac abor multe, să construiesc case. de deci, mă duc la construcții și facultatea trece, nu știu, ca și cum mai trece cu mâna prin lapte, să zicem. atât trece foarte ușor, atât de ușor, că da. la sfârșit rămâi doar puțin pătat, tot Adică, băi, am pierdut 3 ani. Dar în timpul asta
1: am. Nu pot să spui că sunt ani pierduți, că până la urmă, între 20 și 30 de ani, când cineva spune că știe ce vrea să facă, te minte, nu ai cum să știi 100% că asta o să vrei să faci toată viața. Și, din nou, dacă ai o chestie care îți place, asta nu înseamnă că nu poate apărea în viitor un moment în care nu-ți mai place lucru respectiv. Și e ok. E, până la urmă, ok, că e suntem ab- oameni.
0: E absolut normal, clar, clar, clar. Dar, în general, o pasiune, să zicem, exemplu, pasiunea pentru ceva trebuie să Aducă și alte lucruri. Cam asta e ideea. Adică dacă îți spre exemplu, cu siguranță vei învăța nu doar programarea, sau vei învăța și partea de hardware și de software și de tot ce ține de chestia asta.
1: Știi? Exact. Trebuie exact. doar
0: să vrei, să faci ceva. Dar dacă tu doar pierzi timpul stând pe Insta sau pe Facebook Kek sau făcând, te blându de alții că nu fac, nu fac ce-ți place ție, ceea ce e o greșeală foarte mare, sau făcând chestii genul ăsta... Tu nu poți schimba una, mor că de mult. Adică dacă eu spun ție, nu-mi place podcastul tău, vreau să-l faci așa Știi, și tu spui, pă, du-te la bala mult, că nu-mi place, nu vreau <laughs> știi, fac până la urmă ce știu eu. Eu ce am făcut, mi-am pierdut și timpul Dar să. să...
1: Nu, în urmă și în timp, făcând, făcând înveți și descoperi, bă, parcă aș mai schimba asta, nu știu, aș face data viitoare îmbunătățesc, fac mm-hmm. altfel, în anumite da. lucruri. Da, da, Dar ne facă nimic, nu o n-o să se întâmple nimic.
0: Exact. Și trebuie să fii pregătit să investești. Oamenii vor să scoată din, din căcat bici, Asta o uh, expresie pur românească, dar este cât se poate de reală. Nu poți să scoți bani din ceva ce nu investești. Este imposibil. Și chiar dacă tu crezi că nu investești nimic, zici, bă, dar de fapt investești foarte mult timp, după care începi să investești bani din ce în ce mai mulți din ce în ce mai mulți și după care îți dai seama că, băi, am investit timp și bani. E timpul să monetizez pasiunea. Cum o monetizezi? Cum eu vând? Păi, uite, spre exemplu, ție îți plac bicicletele foarte mult. Ai nevoie de un sfat, salut, uite Sfatul meu te costă 50 de euro Și îți fac asta, știi? nu e cazul meu Dar ar fi tare să fie o platformă Care să-ți spună, uite, alegeți bicicleta Și vine un specialist și te ajută să faci chestia asta știi? Adică chestia de genul ăsta Adică poți să-ți monetizezi oricând pasiunea, atâta timp cât există interes pentru ea
1: Ai foarte mare dreptate uh, Uite, pe final Aș vrea să spun câteva întrebări generale Pe care le pun oricăru invitat uh, Ai avut vreodată un eșec care să se transforme mai târziu într-un succes sau să te propulseze spre un succes?
0: Da, nu, da, da. Majoritatea, majoritatea lucrurilor. Păi, în general, când renunțam la joburi, spre exemplu, erau patroni, nu îmi place să spun patroni, erau anumiti antreprenori care spuneau, uh, vină și lucrează de un de sărbători, știi? Și eu niciodată n-am lucrat de sărbători, niciodată. Și când veneau și spuneau să lucrezi de sărbători, spuneam, că, păi, nu, lucrezi cu de sărbători. Și îmi dădeam demisia, și după sărbători de fapt că seam un job mult mai bun. Știți?
1: Sau chestii genăți. Deci, uh, ce părea a fi, na, o dezamăgire, un eșec, uh, practic te propulsa spre ceva mai bun.
0: Da, da, da. La fel și când m-am întors în țara, lumea spunea, bă, dar ce prost ești, câte ai întors în țara asta de căcat și așa mai departe. Și iată, după șapte ani, că. Fapt, 8 ani și o jumătate, după ce m-am întors, că am realizat atât adică multe lucruri aici. M-am căsătorit cu Ceoțeana, cu am, am un copil foarte, foarte, foarte tare, am casa în care stau și nu mă dă nimeni afară din casă pentru că. E locul meu uh, Nu te suplătesc chirie Dacă vreau mâine să plec din țară Pot să fac pentru că am know-how să fac lucrul ăsta Pot lucra remote de oriunde uh, Morolesc or Dar oricum, ca idee Adică, eșecurile au fost multe uf, uf, Și, oh, scuze, m-am bălbuit de tot dar Și vor fi, vor fi mult mai multe Asta e dacă oamenilor le e foarte frică de eșec Nu trebuie să-ți fie frică de eșec Trebuie să îmbrățișezi, să zici Bă, dă te mergem mai departe Asta este, cu toții facem greșel. Să știi că și tu vei face. Peste 10 ani, probabil când te, o să asculti podcastul ăsta și o să zică. Să mă fac... ză, da, ce
1: ne băiem Ce
0: drag a fost în capul meu, De am făcut chestia asta? Că și eu, așa, să știi da. că uneori când stau cu mine și cu gândurile mele, mă gândesc la ce dracu m-am gândit când am făcut prostia asta, dar. Nu e bine să jocăți prin un moment. Dar, vezi,
1: și, până normal, așa te descoperi pe tine. Da. Nu vezi ce ți se potrivește, ce nu, ce poți să schimbi la tine, să fii mai bun?
0: Și nu e bine să judeci un om după eșecurile sale, sincer. E bine să judeci după ce a făcut după eșecurile sale. Asta e, asta e foarte bine să faci. Adică, dacă tu greșești, mâine, habar n a mai făcut ceva, ar fi aiurea să spun, da, de ce ai greșit? Păi, în mea, n-am ce explicație, îmi pare rău, sincer, dar am luat o decizie proastă. din natura umană să ai o decizie proastă. Dar ce s-a întâmplat după ce a decizia aia proastă, asta e foarte important. Fiindcă oamenii se focusează numai și numai pe eșec. Atât. Păi, este și motivul pentru care nu reușești în viață și alții reușesc. Pentru că tu te focusezi pe eșec. Loc să te focusesc, e ca o greșeală. Eu îți dau ție un pumn în gură, da? Ia o, fac o greșeală, deci eu îți dau voit un pumn în gură, nu involuntar. Dacă îți dau un involuntar, îmi cer scuze și spun, uite, îmi cer scuze că ți-am dat. Nu, nu te-am văzut, sau ai fost în raza de acțiune a macaralei, cum se cum să dar. Dacă, dacă îți dau un pumn voit și după aceea regret lucrul ăsta, singurul lucru pe care poți să fac este să-mi cer iertare. E cam asta e cu eșecul știi? Ai avut o scuză că ai făcut o greșeală, asta este, mergi mai departe. Ai... A luat o decizie proastă, ai avut un eșec în viață, mergi mai departe Și te judești pe tine după ce ai făcut după eșec După greșeala aia ce ai făcut? Ți ce ai cerut scuze și ai, sau iertare și ai mers mai departe? Sau ai fost un și un murlan și te-ai și aia e, știi? Cam așa e în viață cu eșecul Nu se frică de el, ia-l în brațe și spune salut, bine ai venit în viața mea Hai, ne mai vedem mai târziu, că urmează să vină Că na, odată la 4-5 ani, nu știu, așa e
1: Tot <laughs> Na. Ce faci în momentele în care ești copleșit de evenimentele din jur? În general. Cum m- gestionez situația situațiile astea?
0: Păi, depinde de evenimente, sunt fericite sau.
1: Nu, când ești efectiv copleșit, ai foarte multe pe cap, trebuie să faci foarte multe și nu știi cum să începi ce să faci mai întâi.
0: Păi este simplu. Eu sunt zis că sunt o persoană organizată din punctul de vedere, am liste peste liste, peste liste, le trec, în primul rând, le organizez pe priorități, asta e foarte important să știi prioritățile mm-hmm. în viață. Să setezi prioritățile în viață. Îi anunț pe cel care nu e prioritar că nu e prioritar, ca așa e frumos. Sau îi spui că durează, dacă nu vrei să-i spargi visele, după care um, Încep să Te deconectezi complet de ceea ce se întâmplă în jurul tău Adică, de exemplu, mai spun, Luciane, lasă-mă o zi, două să-mi termin treaba și să pot să, să realizez ce am de făcut Și mă ajută să mă, mă înțelege și mă las în pace Și după aceea treci la treabă. În principiu, treci la treabă cât de repede posibil și cât de mult Că după aceea ai o pauză și după care încep la loc <laughs> Cam așa se întâmplă. Am La mine e complicat. Eu am 10 vieți în principiu, sunt o pisică din aia bizară în care am viață de familie, viață de YouTube, viață de muncă, viață de totul de meeting-uri din astea bizare de corporation style adică cu diferiți clienți unde trebuie să te comporți în într-un anume fel, cu anumiți clienți care sunt foarte ok și sunt super mega cileanu, cu MacBook-ul pe masă, alții sunt super mega disperați nu știu, am mai multe vieți. Adică ăsta e și motivul pentru care sunt, cred eu, atât de versatil. Pentru că ai mei, deși în juram, niciodată nu m-au putut prea tare la cap, mai ales mama, în sensul că și-a dat seama că atât timp cât pot avea o discuție socială elevată cu cineva și nu mi-e rușine cu cultura generală pe care o am, atunci, cu siguranță, în momentul în care spun băgam mi sau făceam mi nu nu e dintr-o incultură sau din lipsa de argument. Și pe moment, pur și simplu, ca orice om. Cam asta e, cam asta e treaba.
1: Uh, și, pe final, vreau să-mi spui, te rog, dacă ai un citat preferat sau un lucru pe care l-ai scrie pe un billboard, nu știu, să-l vadă toată lumea.
0: Uh, eu, când eram în tinerețile mele, jucam teatru foarte mult. Jucam teatru nu în sensul de. mă aruncam pe jos ca fotbaliști, ci uh, mă duceam la cursul de teatru, mă ceam la cursuri de actorie, uh, jucam pe scenă. Uh, Cred că cea mai importantă chestie care mi-a rămas din din toate piesele de teatru este din cei doi tineri din Verona, de William Shakespeare Și era iubirea nu decât o rătăcire plătită cu pieria minții sau înțelepciunea mință dezminteală Cam așa e și în general în viață În general, practic asta înseamnă că iubești o cremadă de lucruri, fie obiecte, fie oameni și uneori îți ia mințile și nu știi ce, ce trebuie să faci. Și de asta uneori e bine să dai un pas în spate și să zici, ok, băi uite, nu-mi cumpăr chestia asta pentru că aș obi prea tare chestia asta și după aceea realizez că n-am făcut decât să iau o decizie greșită. Așa e și în general în viață. Deci să fii, să fii foarte atent când iei decizii cu ce persoane. Uh, nu știu, cu ce persoane locuiești, trăiești
1: Nu știu În urmă cercul de prieteni cu care te asociezi Da,
0: da. Uh, ai grijă ce iubești Ai grijă ce, uh, ce pui de preț în viață să, Ai grijă ce priorități setezi Și așa mai departe Asta e cel mai important lucru Cam asta e Iubirea, uh, e în general, uh, more or less e o sminteală Cu mare covinte Cam atât Asta e asta ce mi-a rămas mie în cap Ca citat
1: Uh, niște sfaturi foarte bune Mai ales pe ultimele întrebări uh, Sper că cei care ascultă să Să nu mă ură. Să nu mă să tragă cei mai buni Din, din tot ce ai spus uh, Îmi place foarte tare că ești Exact cum uh, ești pe YouTube Așa ești și în, la telefon când am vorbit Nu ce e adevărat să... că joc
0: teatru nu Mai minți! De
1: teatru? <laughs> ești fake
0: Recunoaște că te-am dat 10.000 de euro Nu <laughs>
1: uh, Nu trebuia să spui asta <laughs> Da. Marius, îți mulțumesc foarte mult pentru interviul ăsta și că mi-ai acceptat invitația Pot să spun că nu mă așteptam, dar mă bucur foarte mult că s-a întâmplat și o, că am stat de, de, ce să nu, te aștepți? de ce? nu știu, pentru că efectiv ești, până la urmă, un influencer, nu?
0: Pe să mă ia, că nu sunt, sunt normal ca oricare ceilalți Să știi că sunt oameni care le le tremură mâinile când se văd cu mine și îmi spun frate, calmează-te. ia un brațe, gen, Nu ai suflet. sunt.
1: sunt om ca tine.
0: Păi da, și eu mă duc la baie și eu mă duc la Kaufland și eu mă duc peste tot, neducid și tu Deci, facet. nu sunt nici mai bogat decât tine, nici mai deștept decât tine, sunt un om normal ca oricare ceilalți. Doar să nu mă M- supere. foarte
1: bun.
0: Da, doar să nu mă supere. Tot, sunt câțiva oameni care mă deranjează psihic în sensul de, nu știu, Mă deranjează când mănânc ceva pe care nu suport, sau mă deranjează când sunt cu Victor, lucruri pe care nu suport. În că mă joc cu el și vin la mine și mă să dacă fac o poză, Puțin, dar sunt. În rest sunt oameni care sunt super mega respectoși și pe care eu întotdeauna, chiar dacă uite spre exemplu, mă văd cu unul care mi-a făcut starea complet, și după care, cu următorul care mă văd. În care mă văd încerc să nu am starea fotizată în așa fel încât să îl deranjez pe el Asta e și motivul în care ți sens, oricine mă caută, chiar și tu că mai m căutat Cădeauna răspund ca și cum pana
1: mea, sunt gata, fresh start că totul e ok Da, asta, asta spune foarte multe despre tine, ești o persoană foarte tare
0: Da, în general da, sincer da Pe total, nu sunt clar, nu sunt... Uh... Adică se poate și mai bine, am și eu momentele mele de psihopare, nebunie și așa mai departe, dar per total cred că sunt ok, relativ ești ok. Cred. Sper. Bine, dați subscribe la, la Nicol YouTube, foarte tare a fost podcastul, mulțumesc tare mult de invitație. Marius,
1: sper, sper din suflet că te-ai simțit bine Și te rog să-mi spui pe bune impresiile tale Ca să știu dacă poți să îmbunătăți ceva bine Lucruri de îmbunătăți sunt Dar să știu dacă a fost ok, dacă te-ai simțit bine Dacă a fost totul în regulă
0: simți bine că am fost acasă Adică e ok
1: Asta, asta e cel mai important